0: Libro de Zacarías en el capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Sí. Vamos a ver Zacarías 3, pero antes de comenzar a leer vamos a orar. Damos a ti la gloria, Padre, y en esta hora nos ponemos en tus manos para leer tu palabra. Y para aprender de ella, te pedimos, Señor, que tú la vivifiques en nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas y en el nombre de Jesús reprendemos toda distracción, toda incredulidad, aún todo cansancio lo echamos fuera. Y pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón y nos muestres tus propósitos y nos muestres tus planes y conforme a ello nosotros caminemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si yo les preguntara cuál es la actividad más importante que han realizado en sus vidas, cuál es el oficio más importante, cuál es la función más importante que han realizado en sus vidas, ¿qué me responderían? ¿Qué es lo más importante que has hecho en tu vida? Entregarle tu vida a Cristo. ¿Qué más? más? alguno dice yo soy papá o mamá, alguien dice yo soy maestro, verdad, apenas fue el día del maestro, alguien dice yo soy empleado de gobierno, servidor público, alguien dice yo tengo mi propio negocio, sirvo a los demás a través de él, ¿Verdad? cada quien tiene diversas actividades y diversas funciones que son importantes, pero yo les quiero decir que hay una que es primordial y de la cual a veces no nos acordamos y es que Dios quiere que seamos sacerdotes de Él, que seamos sus sacerdotes. Los primeros cristianos tenían muy claro esto porque ellos vieron el ejercicio del antiguo pacto y veían los sacerdotes y veían los sacrificios, pero a nosotros se nos quedó ya nada más la idea de la religión popular, ¿verdad?, que institucionalizó lo que, o quiso hacer una institución de lo que es la fe. Pero la fe no puede ser una institución, sino la iglesia no puede ser un organismo, no puede ser una organización, no puede ser una empresa. Es algo vivo, es algo de Dios, es algo que no se puede institucionalizar, no se puede poner reglas, no se puede poner parámetros humanos, no se puede regular con reglamentos humanos, sino que es algo hecho por la mano de Dios. La Biblia dice en alguna de las visiones que Dios le mostró a alguno de sus profetas que venía una, una mano y cortaba una piedra, una mano que cortaba una piedra, y es así que dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas, que somos vamos edificando la iglesia, entonces no podemos institucionalizar, verdad. Roma quiso cambiar a las personas a través de las instituciones, pero Dios quiere cambiar las instituciones a través de las personas, entonces es Dios el que quiere que entendamos que tú y yo somos sacerdotes de él, somos sus sacerdotes, es importante la labor que cada uno de nosotros de, de, desempeña pero la más importante es el sacerdocio que tenemos, somos sacerdotes tú y yo, somos consagrados para el Señor. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces está ahí un sumo sacerdote de los del de antiguo pacto, de los judíos, de antes de que viniera nuestro Señor Jesús y este sumo sacerdote se llamaba Josué. Y este sumo sacerdote dice que estaba delante del ángel de Jehová, delante de la presencia de Dios, ahí estaba este sumo sacerdote Josué. Pero también dice que a su mano derecha estaba el enemigo, para acusarle, entonces está Josué, sumo sacerdote delante de Dios, pero también a su mano derecha está el diablo, para acusarle, la Biblia dice que el diablo nos está continuamente acusando, la Biblia dice que el enemigo siempre está acusándonos día y noche, dice la palabra de Dios que un día será apresado, será castigado el acusador de todos nuestros hermanos, y el diablo está buscando que nosotros pequemos y en cuanto caemos en pecado va delante de Dios y, y nos señala y nos dice, mira tu hija, mira tu hijo, es un hipócrita, está haciendo esto y continuamente nos está acusando. Entonces cumpliendo con su función aquí está el enemigo delante de él, Josué o más bien a su mano derecha y Josué delante de Dios y está Satanás acusándole. Ahora, ¿por qué le está acusando? Dice el versículo 2, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Por qué nos acusa el enemigo? Pues claramente porque le damos pie a que nos acuse. ¿Verdad? Porque hacemos cosas que no son gratas delante de Dios, porque hacemos cosas que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Y entonces el diablo inmediatamente está ahí para acusarnos. Pero también la Biblia dice que Jesucristo está para interceder por nosotros. Pues mientras el diablo está acusándonos, señalándonos con la mano, Jesucristo está intercediendo delante del Padre. Y entonces dice aquí que Dios reprende a Satanás y le dice Jehová te reprenda, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y todos nosotros somos tizones arrebatados del incendio, todos nosotros somos personas que hemos sido arrebatadas de un gran incendio. ¿De qué incendio? Pues de un incendio de corrupción, de un incendio de pecado, de un incendio de tantas cosas que hemos hecho. Y Dios dice que nosotros, en este caso Josué, dice que fue un tizón arrebatado del incendio. Es como si de una gran fogata tomaras un, un pedazo de leña que todavía no se consume, la sacas del, de la fogata, la pones aparte y empieza a humear y empieza a apagarse. Dios dice que así nos ha sacado a nosotros y que somos tizones arrebatados del incendio nadie tiene de qué van a gloriarse porque todos hemos sido arrebatados de ese incendio porque todos en algún momento hemos, hemos sido personas que vivíamos en pecado y ahora hemos sido rescatadas de ese gran incendio para servir a Dios dice el versículo 3 Josué estaba vestido de vestiduras viles. Entonces, ¿por qué el, el enemigo nos acusa? Porque muchas veces descuidamos nuestra vestidura y traemos vestiduras viles. Josué, el sumo sacerdote, el, el la persona que estaba en, en la cima del aparato religioso judío y que debía ser el ejemplo a todo el pueblo, dice que tenía un vestido de vestiduras viles. Y así estaba delante de Dios. Ahora, si así está el sumo sacerdote, imagínate cómo estaban los demás, cómo estaba el pueblo. Y por eso nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios y que debemos de cuidar nuestra vida, nuestras vestiduras, porque el diablo está para acusarnos y porque si nosotros no cuidamos nuestras vestiduras, imagínate cómo estará el resto del mundo. Si los que conocen a Dios están mal, imagínate los demás. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad de cuidar nuestras vestiduras. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Dios no lo quitó, Dios estaba ahí frente a él, aunque Josué traía vestiduras viles. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle estas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala y eso es lo que Dios hace con nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta que hemos cometido pecado, que hemos caído en errores, que hemos hecho cosas desagradables delante de Dios y pedimos perdón a Dios, la Biblia dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces es exactamente lo que Dios hizo con Josué el diablo estaba ahí acusándole, Dios le dijo Jehová te reprenda, este es un tizón arrebatado del incendio eh, Dios manda inmediatamente que los ángeles le cambien las vestiduras esas vestiduras viles y le ponen unas vestiduras de gala. Versículo 5 después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová, la presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí delante de Josué estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvierais por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios <coughs> y entre estos que están aquí te daré lugar. Y eso es lo que Dios hace con con cada uno de nosotros que somos tizones arrebatados del incendio, ¿verdad? Venimos delante de Dios con vestiduras manchadas, vestiduras viles, vestiduras rotas, vestiduras sucias, apestosas. El diablo nos está ahí señalando delante de Dios, nos está acusando. Dios viene, nos dice, te voy a dar otra oportunidad, nos quita las vestiduras sucias, nos pone vestiduras de, de gala, y entonces nos da una instrucción, una condición. Y, y la condición empieza con la palabra, si anduvierais por mis caminos. Ya te di la oportunidad, ya te cambié tus vestiduras. Ahora, si tú permaneces en mis caminos, si tú andas en mis caminos, número uno. Y número dos, si guardas mi ordenanza, entonces también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están, te daré lugar. Me acuerdo cuando yo conocí a mi esposa, éramos amigos y yo la invité a la iglesia, la invité a que se congregara, le empecé a hablar de la Biblia, le empecé a hablar de, de Cristo, le empecé a hablar de mi testimonio, ella se resistía resistía, como todos verdad, nos resistimos a Dios. Y entonces me acuerdo que finalmente un día accedió a ir a la congregación, cuando ella llegó estaba dando un testimonio al frente y entonces ella llegó y andaba buscando y vio que en una silla estaba mi saco y entonces el pastor le dijo, ¿estás buscando al, al dueño del saco? Le dice, sí, le dice, siéntate aquí, ahorita viene. Entonces se sentó ahí y ese día empezó a integrarse a la congregación y Me acuerdo que era un poquito, un poquito difícil porque cuando llegas a la iglesia, pues todo el mundo te ve raro, ¿no? Y en ese entonces todo mundo la veía a ella y además como ella este, siempre estaba conmigo, pues entonces también la veían así como raro. Pero Dios le dio una palabra y fue esta palabra, una palabra hermosa, le dijo si tú andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar y es algo bien hermoso cuando Dios te da un lugar dentro de su pueblo cuando Dios te permite integrarte a su iglesia cuando Dios no te rechaza sino que te dice también tengo un lugar para ti también tengo un lugar especial para ti y tú puedes tomar ese lugar que Dios te reservó lo tomas, te sientes bien, te sientes parte de la obra de Dios y dice aquí que también gobernarás mi casa, ¿por qué? porque eres llamado a ser sacerdote, eres llamado a ser ministro de Dios, eres llamado a ser embajador del reino de Dios, todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes, todos nosotros somos llamados a tener un lugar especial, en Cristo no hay lugares más especiales que otros, todos tenemos un lugar especial para ser sacerdotes. Entonces tenemos que entender lo que ya vivimos en el pasado, dejar ese pasado, dejar esas vestiduras viles y extendernos a lo que está adelante y dejar que las vestiduras de gala que Dios nos puso, ahora cuidarlas, ahora andar en sus caminos, y ejercer nuestro, nuestra labor ahora como sacerdotes. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo... Cristo nos escogió, dice que nos redimió, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios nos tomó de, de todo el mundo, ¿verdad? de entre todas las, las épocas, de entre las diferentes etnias, lenguas, linajes, pueblos, naciones, de entre todos, Dios escogió un pueblo. ¿Un pueblo para qué? Para que sean, dice aquí, reyes y sacerdotes y yo quiero enfocarme en esta hora al tema de que Dios nos ha escogido como sacerdotes, así como a Josué Dios lo, lo tomó, le, le vistió, le apartó, le dijo yo quiero que tú gobiernes mi casa, yo quiero que tú estés entre estos de la misma forma Dios lo hizo contigo tienes un llamado especial, tienes una misión especial delante de Dios, yo quisiera que nos quitáramos la idea que tenemos todavía en la mente que nos enseña la religión popular de que solo hay un sacerdote y que ese sacerdote es el único que puede relacionarse con Dios y que ese sacerdote es el único que puede estudiar la Biblia una vez le, le compartí a una persona y le decía ¿por qué no lees la Biblia? y me dijo porque no cualquiera puede leer la Biblia, solamente algunos y yo le decía, ¿pero por qué piensas eso? Todos podemos leer la Biblia, dices es que se requiere una preparación especial. Dice, así como tú no puedes eh, simplemente agarrar un libro y estudiar y terminar una carrera, tienes que ir a la universidad, pues así se requiere preparación para poder leer la Biblia. Es un concepto equivocado. Jesucristo tomó a unos pescadores y los instruyó. Entonces, no se requiere una preparación previa especial, Sino simplemente estar dispuestos A aceptar el llamado A ser instruidos por el Maestro A ir a los pies de Jesús Y empezar a ser instruidos Y empezar a recibir de Él Y empezar a ejercer esta función Tan especial que es la de ser sacerdotes Ser sacerdotes de Dios Conocerle, ministrarle Ahorita vamos a ver todo lo que hace un sacerdote Pero es bien importante que tú y yo entendamos que tenemos el llamado, tenemos la comisión, tenemos el llamado de Dios. Dios nos escogió a ser sacerdotes, a ser personas de Él, exclusivamente de Él, a consagrarnos para Él. Ya no solamente algunos de entre el pueblo, sino todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser sus sacerdotes. Un sacerdote principalmente hace dos cosas, la primera y la segunda. ¿Cuál es la primera? La primera es ministrar a Dios y es la más importante. Nadie que no sea un sacerdote de Dios puede entrar a su presencia. Es decir, no cualquier persona llega a su presencia. No quiero decir que esto esté limitado a cierta eh, preparación académica o cierta clase social o cierto país. Quiero decir que solamente aquel que ha aceptado el llamado de ser sacerdote puede ejercer ese sacerdocio y ministrar delante de la presencia de Dios. Algunas veces la gente te lo reconoce y te dice, oye, pídele a Dios tú que estás más cerca de Él, pídele a Dios a ti que Dios te escucha. Y Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera entienden que una persona que ha aceptado a Cristo es sacerdote de Dios y tiene acceso a la presencia de Dios. Esa es la primera, ministra a Dios y la segunda, ayuda a la gente a acercarse a Dios. Ayuda a las personas a acercarse a Dios. Le platica a la gente acerca de Dios. ¿Verdad? A Dios le platica acerca de la gente. Es decir, trata de acercar a, la, a, a Dios a la gente. Le habla a Dios de la gente, intercede por las personas. Pero también trata de acercar a las personas a Dios. Y entonces a las personas le habla de Dios. Vamos a ver esto en... En varias, en varias citas, primero vamos a ver que un sacerdote debe de consagrarse, Levítico capítulo 8 Un sacerdote debe de estar consagrado, tengo yo que aceptar el llamado y la exclusividad que Dios quiere de mi vida Dios no me quiere andar compartiendo con el diablo, Dios quiere la exclusividad de mi vida en Estados Unidos, por allá de la década de los 60 y 70, se estilaba mucho que algunas personas que tocaban instrumentos musicales, los domingos en la mañana estaban en algunas congregaciones cristianas, pero los sábados en la noche estaban en algunos bares, en algunos lugares de perdición. Y entonces, en la noche tocaban para el mundo, en la mañana tocaban para Dios. Y esto es una... una mala un mal entendimiento y una ignorancia de lo que es la consagración. Ustedes sabían que gente como Elvis Presley primero cantó, cantó gospel y, y de ahí lo descubrieron, le descubrieron su voz y se lo llevan al mundo. Pero Dios quiere exclusividad. Exclusividad significa consagración. Dios quiere consagración oye entonces ya no puedo trabajar en el mundo bueno tenemos que trabajar para poder conseguir recursos y mantenernos pero mi vida debe de estar consagrada a Dios mi trabajo le pertenece a Dios el dinero que tengo le pertenece a Dios la casa que tengo le pertenece a Dios ¿por qué? porque Dios quiere exclusividad mis talentos le pertenecen a Dios si Dios no quiere que yo haga algo no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque mis talentos le pertenecen a Dios. En alguna ocasión le, eh, le ofrecían a una persona, a una persona cristiana, que fuera a cantar el Ave María. Dijeron, es que tu voz es, es tan bonita, que queremos que vaya así. Simplemente, ve preséntate y canta esta canción. Y ella dijo, no, porque mis talentos están para el servicio de Dios. no para fomentar la idolatría y mucho menos para adorar a alguien que yo sé que no es Dios. Mis talentos son de Dios, mi vida es para Él, todo es para Él, ¿por qué? Porque Él quiere exclusividad, dice la palabra que Él es Dios celoso. Incluso tener cuidado de las cosas que hacemos. Cuando yo estaba buscando mi, mi primer trabajo, me ofrecieron trabajo en una cervecería, y yo dije, no puedo, porque no creo que Dios quiera que lo que Él me ha dado, el talento que Él me ha dado, lo ponga al servicio de una empresa que hace que la gente se embrutezca y se emborrache. Entonces, todo lo que Dios quiere de ti es absolutamente todo, quiere todo. Levítico 8 nos habla de la consagración de los primeros sacerdotes, y la Biblia dice que esto nos debe de servir de enseñanza y que es una imagen de lo que habría de venir después. Entonces, esto tiene que sernos de enseñanza, dice el Levítico 8.1, habló Jehová a Moisés diciendo, tomaron y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes y Dios te ha escogido a ti y qué bueno y tu principal labor también es lograr que tus hijas y tus hijos después de ti puedan también consagrarse a Dios. Porque Dios quiere una familia de sacerdotes, familia de gente consagrada y que toda la familia esté consagrada, no solo uno. Entonces Dios llamó a Aarón y a sus hijos para consagrarlos, dice que los puso a la puerta del tabernáculo de reunión y ahí Moisés reunió a toda la congregación. Toda la congregación estaba de testigo, es como cuando tú y yo nos bautizamos, cuando nos bautizamos la iglesia está de testigo. A veces dice una persona, bueno y por qué no me bautizo cuando me meto a bañar, ahí ya me bautizo, no, es que tienes que tener como testigo a toda la congregación, pues toda la congregación está de testigo que ese día te vas a consagrar a Dios, Dios está de testigo, el diablo está ahí también observando y es una consagración, dice el versículo 5 dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, tiene que haber una purificación, no una purificación física sino una purificación espiritual y una purificación del alma, tiene que haber un perdón, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un lavamiento de, lo, de nuestro corazón, de nuestra alma, entonces por eso lo primero que hizo Moisés es... Lavarlos con agua, dice y puso sobre él la túnica sobre Aarón, así como, como el Señor mandó que le pusieran vestiduras de gala a Josué, aquí Moisés le pone una túnica especial y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él luego puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los orim, urim y tumim después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés un sacerdote era una persona físicamente vestida de una forma extraña Traía su, su túnica, traía además su manto, traía además su efod, traía su, su cinturón de efod, traía un pectoral, traía sus piedritas de orim y tumim, traía una diadema en la cabeza, una mitra, una lámina de oro. Y tú lo veías en la calle, lo podías identificar como un sacerdote y ahora nosotros no traemos una vestidura física así. Pero toda persona que nos vea Debe ser capaz de identificar Que tú y yo somos sacerdotes de Dios Por nuestra forma de comportarnos Por la vestidura espiritual que traemos Por nuestra forma de hablar Por nuestra forma de caminar Por nuestra forma de vestir Por nuestra forma de pensar Dios nos ha hecho sacerdotes Y debe ser evidente a todos los demás No andarlo diciendo ¿verdad? pero debe mostrarse, además eres portador de la presencia de Dios, Dios está contigo, eres sacerdote exclusivo del Dios Altísimo. Versículo 10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El otro día me invitaron a compartir en una congregación y entonces al final ya, ya nos íbamos entonces, antes de, de salir, se acerca un hermano que yo ya conocía, me dice, ¿cómo estás? Me dice, pon tus manos. Yo acababa de ir al baño, me dice, pon tus manos. Yo le iba a decir, y vi que traía una botellita, yo pensé que era gel antibacterial, yo le iba a decir, no, yo ya me lavé las manos. Inmediatamente le dije, no, ¿qué me vas a poner? Dice, es que te quiero bendecir. ¿Cómo que me quieres bendecir? Dice, sí quiero ponerte este aceite de la unción, quiero ungirte. Dije, ah, caray. ¿Y por qué quieres hacer eso tú conmigo? Es que es un aceite especial, una réplica del que hacen en Israel. Me lo traen desde allá y un amigo me lo trae hasta acá. Le dije, ¿sabes qué? No, no. si quieres orar por mí ora, pero no me pongas nada. ¿Por qué? Porque no es el aceite, no es físicamente el aceite de la unción, que ahora todo mundo que andan vendiendo que el aceite de la unción, que el agua ungida, que no sé qué, que la tierra santa, no es el aceite, esto solamente era una, una sombra de lo que habría de venir. Cuando Moisés derrama el aceite de la unción y nosotros decimos ¿por qué a mí nunca me han puesto aceite? Es porque es la presencia del Espíritu Santo, el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es necesario físicamente derramarte el aceite, y no tiene que ser aceite importado desde, desde Israel con, con de ese aceite de olivo, de las uvas, de las aceitunas machacadas del, del huerto de los olivos y certificado, y no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que si tú lo has recibido. Que si te hemos impuesto manos, que si tú lo has pedido, ese es el que te unge Y es el que te, te, ha, te ha dado testimonio de que tú eres para Dios De que tú eres para Cristo De que tienes una exclusividad con el Señor De que no puedes tú ya prestarte a otras cosas Dios te apartó y dijo tú eres mío o tú eres mía y no quiere compartirte con el diablo. Entonces, cuando Dios le manda a Moisés, unge a Aarón, lo unge, dice, para santificarlo. La palabra santificar, quiere decir apartar, apartar. Estás, Dios te está apartando, te está apartando para Él. Luego dice el versículo 14, hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos... Pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Dos elementos hay en una consagración, aceite y sangre. Y si algunos quieren seguir usando el aceite de la consagración y, la, y ungir y todo esto, ¿por qué no degollan entonces al Cordero? Y sabemos que no, porque Cristo ya derramó su sangre. Jesús derramó su sangre. Entonces los dos elementos están ahí, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, y el aceite de la unción, la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y sé lo que dice la palabra también, cuando dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y lo unjan con aceite. Pero no es el aceite en sí el que tiene el poder, no es el elemento en sí, físico, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Moisés degolló a, a, a estos, a este, este becerro, dice el versículo 14, sus hijos pusieron sus manos, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Por qué pusieron sus manos sobre el becerro? Bueno, era una, una señal de que estaban poniendo sus pecados en ese en ese becerro y nosotros hemos puesto o más bien Dios ha puesto nuestros pecados sobre Jesús y Jesús los llevó y los pagó y sufrió por nosotros allí en, en la cruz, versículo 18 dice después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Luego lavó con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sobre sus manos, sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo luego, Acercarse los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esto es la consagración. Y uno dice que cosas tan extrañas, pero tiene sentido. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay consagración. Hemos sido consagrados y Dios quiere que entendamos que tuvo un precio. Y el precio fue la sangre de su Hijo Jesús. Ese fue el gran precio que fue pagado para que tú y yo podamos ser sacerdotes de Dios. La sangre del Cordero fue derramada. Ahora Dios quiere que ejerzamos nuestro sacerdocio con responsabilidad, con consagración, con integridad. Versículo 30 dice, Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con con Él. Si tú pudieras ver, y tú y yo pudiéramos ver nuestra vestidura espiritual, está llena de dos elementos: la sangre de Jesús y el aceite de la unción del Espíritu Santo. Entonces, debemos de estar conscientes de la consagración que hemos hecho. Nos hemos consagrado para Dios, nos hemos entregado para el Señor. Somos sacerdotes de Dios. Tal vez alguno aquí todavía dice, bueno yo todavía no sé, yo todavía no me animo, yo todavía no me comprometo, yo todavía… está bien, pero guárdalo en tu corazón y en tu mente, porque Dios quiere que tú te consagres para Él, que tú te definas, que tú te entregues, que tú le entregues toda tu vida… Algunos dicen, no, yo ni con Dios ni con el diablo, no, es con Dios o con el diablo. Jesús dijo, el que, no, el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces no hay puntos medios, entonces con Dios o con el diablo, sacerdote de Dios o títere del demonio. Lo que tú y yo queramos escoger, pero si escogemos a Dios, es una consagración completa para Él. No para una religión, no para una congregación, una consagración para Dios. Que lleva en sí la sangre preciosa del Cordero y la unción de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Segundo punto, después de la consagración, tenemos que pensar en santidad. Tú y yo somos llamados a santidad. Un sacerdote es llamado a santidad. Por eso cuando estaba Josué ahí en el libro de Zacarías, el diablo lo estaba acusando, porque siendo sacerdote tenía que ser santo. Bueno, todos sabemos que cometemos errores, que, que, que de repente caemos en pecado, pero no debe de ser nuestro estilo de vida el pecado, sino al contrario, la santidad. La santidad tiene que estar en nosotros. Levítico capítulo 21 dice el versículo 1 Jehová dijo a Moisés habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana la cual no haya tenido marido por ella se contaminará no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo Fíjate, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Tú y yo no podemos contaminarnos. Y no es ser religiosos y ser legalistas y ser sangrones. Pero tú y yo hay lugares en donde ya no podemos estar. Es que me invitaron a un antro. Es que me invitaron a un centro nocturno. Yo no voy a ver, yo nada más voy a acompañar, a ver si puedo predicar ahí. Sí, cómo no, no, hay lugares donde tú ya no puedes estar, ya no puedes, es que me invitaron a una fiesta, yo no voy a tomar, pero nada más los voy a acompañar con una malteada, no, hay lugares donde tú ya no puedes estar, hay cosas que tú ya no puedes hacer, eres un sacerdote para Dios, no te contamines como cualquiera, no hagas lo que hacen los demás… Dice, es que, es que yo no quiero ser raro, es que ya eres raro, porque eres sacerdote. No puedes ser igual que los demás. Dice, no se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Cuando yo me convertí a Cristo hace 23 años... Nos quedaba muy claro a los jóvenes, por ejemplo, que no podíamos tatuarnos la piel. Y hoy en día yo veo grupos de, grupos de alabanza con, con gente tatuada. Y hubo una época en donde se empezaron a tatuar. Aquí dice que no te hagas rasguños en tu carne. Aquí dice que no seas como los demás. Somos sacerdotes. No podemos hacer barbaridad y media porque le pertenecemos a Dios ya no nos pertenecemos a nosotros le pertenecemos a Dios dice santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen por tanto serán santos yo te digo más aún una persona que está en, en, en un grupo por ejemplo de alabanza hay una responsabilidad fuerte, hay una película que se llama Poema de Salvación y donde, donde da el testimonio de un, de un varón que, que, que fue satánico, que, que hizo pacto con el diablo, que tocó rock pesado, se convierte a Cristo y obviamente pues él sigue trayendo los tatuajes en los la, en las, en las brazos porque pues ya no se pueden quitar pero él ahora está sirviendo a Dios. Una persona que Dios escoge es apartada y tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. A mí me llamaba la atención antes, hace 20 años, cuando la gente decía, es que los cristianos parece que fueron cortados con la misma tijera. Todos son iguales. Se visten muy similar, se peinan muy similar. Y ahora... Como que ya no se dice eso, ¿verdad? Ahora ya hay cristianos greñudotes, con la barbota, con los pantalonzotes, cristianas con la faldita. Y ya no hay una diferencia. Y aquí dice que tenemos que ser santos a Dios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir. Y, y yo no... Yo no sé si estoy hecho a la antigua, pero yo no estoy de acuerdo en cómo de repente nos vestimos los cristianos, en cómo de repente hablamos y cómo queremos de repente imitar al mundo. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, somos llamados a ser diferentes, no legalistas, no vamos a caer en el extremo de que, de que las mujeres falda que les llegue abajo del tobillo, y no, y no se maquillan y no tal, no, tampoco, pero sí debe de haber una diferencia, sí debe de haber un cuidado en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar. Yo le digo a, a mi hijo, luego me dice, es que esa rola está bien padre, le digo, no, cálmate, no es rola, es alabanza, es canto, no hables igual que el mundo diferencia las cosas, esto es algo para Dios dice el versículo 7 con mujer ramera o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido porque el sacerdote es santo a su Dios cuando yo era soltero, cristiano me quedaba clara una cosa, una cosa yo no me podía casar con una mujer que no siguiera la misma fe que yo y hoy en día, como que ya a los chicos y a las chicas ya no les queda tan claro. Yo en mi, en mi carrera sentimental tuve solamente dos novias. La primera desobedecí, no era cristiana, pero me fue como en feria. Y, y supe que tenía que terminar la relación. Y terminé la relación cuando me quedó claro y cuando de plano también me di cuenta que esta persona no iba a caminar en Cristo, no le interesaba, no quería, no le daba la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dolió, sí me dolió, pero fue la mejor decisión. Y Dios me bendijo con mi esposa, que al principio se resistía, pero después mmm, Dios la tocó y caminó y camina en Cristo. Entonces, dice aquí que un sacerdote debe tener cuidado con quien se casa, no con mujer infame, no con mujer repudiada, no con una mujer que te va a hacer tropezar, o con un hombre que te va a hacer tropezar, que te va a apartar. Dice la mujer, yo lo voy a convertir, no lo vas a convertir ni en cucaracha. No tienes ese poder para convertirlo. No te enredes con personas que te van a desviar. Dice aquí, eres sacerdote de Dios, oye Dios, pero no te metas en mi vida personal. Pues claro que Dios se va a meter en toda tu vida, en todo. ¿Por qué? Porque ya leímos al principio el primer punto. Dios quiere consagración de todo. Es que a mis amigos ni los toque, Señora, al chanclas no me lo toque. A este quiero seguir la amistad con Él. No, Dios se mete en todo. ¿Por qué? porque le diste la exclusividad de tu vida. Entonces dice aquí, cuidado con quien te casas, ni con mujer ramera o infame te casarás. Ahora, un hermano en, en Cristo se casó con una mujer, un hermano muy, muy reconocido en el mundo cristiano, se casó con una mujer que había sido prostituta, pero la mujer había sido limpiada, santificada, perdonada, se arrepintió y se entregó a Cristo. Esa es una diferencia, ¿verdad? Porque de nuevo, como en Zacarías, como con Josué, Dios le quita las vestiduras viles y le pone vestiduras de gala. Entonces, sí, con una persona arrepentida, redimida, restaurada, porque nadie tenemos un pasado perfecto, sí. Pero si la persona sigue en eso, entonces no entonces ni le busques y, y Pablo nos habla claramente de no unirnos en yugo desigual y con todo el dolor de nuestro corazón y con todo el dolor de nuestra alma y con todo el dolor de, de lo que sea pues tenemos que terminar una relación que no es correcta delante de Dios a mí me quedó claro después de un mes de estar en cama porque me dio varicela y supe que era la voz de Dios diciéndome, terminas ¿o termino, no, no terminamos Señor, terminamos y se acabó, porque Dios no está dispuesto a que alguien te desvíe, dice el versículo 8, le santificarás por tanto pues el pan que tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico Dios quiere restaurar cada área de tu vida y entrar en cada área de tu vida. Amén. Versículo 13 dice, tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer, una virgen, perdón, por mujer. Ahora los jóvenes dicen, no, casarme. Yo escuché una vez a un joven, me dijo, casarme con una cristiana mojigata, no, le dije, pues con quién te quieres casar tú, depravado. ¿Con quién te quieres casar? Cásate con una mujer de tu pueblo que comparta tu fe. Porque si no, después vienen los problemas. Problemas de, a ver, ¿cómo vas a educar a tus hijos? Y que si no, que lo vamos a bautizar y que si no, que ya le vamos a poner esto y que ya le vamos a colgar el ajo para que no le hagan ojo y que no sé qué. Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces dice aquí, toma una mujer de tu pueblo, una mujer virgen, una mujer restaurada, dice para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Con quién quisiera que, que se casara mi hijo? Con una mujer entregada. A Cristo. Completamente entregada a Cristo. Y que ambos sirvan a Cristo. ¿Con quién quisiera que se case mi hija? Con un hombre entregado a Cristo. Con un siervo de Dios. ¿Para qué? Para que continúe la descendencia de sacerdotes. ¿Sí? Tenemos que cuidar cada aspecto de nuestra vida. Dice el versículo 17, habla Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará: varón ciego, o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿Y cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida? Sencillamente no debe de haber defecto en tu vida. No debe de haber defecto. Por más escondido que esté, no puede haber defecto en tu vida. No defectos físicos, sino defectos espirituales. Híjole, es que si sí, ya no tomo alcohol, pero soy rementiroso. Pues no debe de haber defecto. No puede haber ningún defecto. Ni en áreas tan íntimas como, como el área sexual, no puede haber defectos. No puede haber depravaciones, no puede haber desviaciones. Por eso Dios se mete con todo en tu vida. ¿Por qué? Por eso vimos el primer punto, consagración. Y aquí cuando, cuando haces el pacto con Dios no es de que te muestra las letras pequeñas, no, no, no. Dios te dice claramente, te quiero todo, todo y todo es todo, te O. -de -o el 100%, del 1 al 100, todo, tu vida, tu tiempo, tus bienes, tus pensamientos, tus ideas, absolutamente todo. Tú y yo nos quejamos cuando, cuando yo era niño la gente se quejaba de la leche adulterada, y decía no es que esta leche ya está bautizada, no es 100% leche, y, y nos quejamos de ciertas cosas, de ciertas adulteraciones. En Cristo no puede haber sacerdotes adulterados, ni sacerdotes piratas, con su, o, o con su parche aquí, ¿verdad?, espiritual, porque son piratas. ¿Por qué? Porque tienen defectos, porque guardan defectos. Me decía Miguel López hace unos días, en Aguascalientes, un pastor lo acaban de meter a la cárcel porque se descubrió y se demostró que abusaba sexualmente de algunas personas ahí entonces no puede haber defecto porque es una infamia, porque es una mancha al cuerpo de Cristo entonces dice Pablo si tienes algo cojo no lo saques del camino mételo al camino para que sea sanado si tengo algún defecto si tengo algún defecto espiritual algún pecado todavía ¿qué debo de hacer? ponerme a cuentas con Dios pedir ayuda al Señor y ser restaurado porque si no entonces el sacerdocio me puede ser quitado entonces primer punto ya hablamos de consagración segundo punto hablamos de santidad tiene que haber santidad En todo, en todo, absolutamente en todo En mi forma de tratar a mi esposa En mi forma de tratar a mis hijos En mis hábitos íntimos En mis pensamientos En donde nadie me ve En donde nadie me conoce Pero Dios sí está ahí Allí tiene que haber santidad En todo ¿Por qué? Porque soy sacerdote de Dios No se me permite contaminarme como cualquier otra persona siguiente punto tengo una primera responsabilidad que veíamos hace ratito, ministrar a Dios, ok ya Dios me hizo sacerdote me, me redimió con la sangre del Cordero me derramó su Espíritu Santo en mí, ahora para qué es para ministrar todos los días delante de él, Levítico 24.1 dice habló Jehová a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Fíjate, lo primero que tenía que hacer un sacerdote era en la mañana poner aceite en las lámparas. Y en la tarde antes de irse a dormir, poner aceite en las lámparas. Y dice para que siempre hubiera fuego y que era un estatuto perpetuo. Tarde y mañana, tarde y mañana, todos los días, todos los días. ¿Qué es este fuego y qué es este aceite y qué es esto, este rito que simboliza? Primera cosa que tú tienes que hacer al despertarte, orar. Ministrar delante de Dios, estar delante del Señor. Hace como dos años Miguel López vino a México, lo habían invitado a, a compartir en una congregación, total que no, no nos íbamos a poder ver, yo le dije pues aunque sea te, te llevo al aeropuerto y me acuerdo me dijo si sí, yo salgo el, el lunes a las el lunes a las 7 tengo que estar en el aeropuerto porque son dos horas antes para documentar. Entonces dije, de acuerdo, yo paso por ti a la casa del hermano Wayne, donde él iba a estar, y te llevo al aeropuerto y ya platicamos ese camino. Me dijo, está bien, ¿a qué horas vienes? Porque yo tengo que estar en el aeropuerto a las 7. Le dije, voy, paso por ti a las seis. Entonces me fui aquí de Pachuca, en el carro, ese día mi esposa me prestó el carro, me fui, y llegué allá antes de las seis, como cuarto, veinte para las seis. Y yo dije, no, pues me va a dar pena despertar al hermano Wayne, pero pues voy a tener que tocar el timbre. Entonces toqué, sale el hermano Wayne, me dice, hermano, pásele, estoy aquí, dice, preparando la fogata, estaba poniendo su leña ahí en la chimenea y preparando su café, dice, porque voy a empezar a orar. Dice, porque yo no salgo de mi casa sin antes hablar con, con, con mi señor. Entonces, ¿cómo me quedó grabada esa, esa, esa experiencia? A las seis de la mañana ya tenía que estar el preparado para estar orando. Y es lo que todo sacerdote tiene que hacer. No prender la televisión para ver las noticias, a ver qué pasó, no a ver qué dice el, el López Dóriga o no sé quién. No, lo primero, lo primero es a ver qué dice mi Dios mi comunión con Dios es lo primero que tengo que hacer por las mañanas y lo último que tengo que hacer por las tardes o por las noches. Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Absolutamente. Cuando yo vivía en el DF, me iba a, a dejar a mis hijos y luego a trabajar y hubo un tiempo en el cual prendía las noticias pero hubo un momento en el que dije, no, 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 apago las noticias, me pongo a orar en el camino, me pongo a alabar a Dios, me pongo a escuchar un mensaje, es lo mejor que puedo hacer para iniciar el, el día. Y en otro tiempo empecé a levantarme más temprano para orar. Y me acuerdo que escuchaba yo un pajarito ahí en el DF que cantaba, se paraba por ahí y empezaba a cantar y me daba mucho gusto poder orar con ese pajarito que estaba ahí cantando. Es lo primero que tenemos que hacer, oración, prender las lámparas y también Éxodo 37, prender las lámparas y poner el incienso. Poner el incienso. ¿Qué es el incienso? Nuestras oraciones, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Pues por las mañanas ponte a orar. Y por las noches, por las tardes, Ponte a orar también, al menos dos veces al día. Ponte a orar. Es lo que Dios está esperando de sus sacerdotes. Dios sabe que el mundo no lo hará. La gente del mundo no lo va a hacer, pero tú y yo, que somos sacerdotes, sí debemos de hacerlo. Fuego por la mañana y por la tarde incienso por la mañana y por la tarde, oración por la mañana, oración por la tarde y la oración por la mañana y la oración por la tarde harán que todo el día estés orando a Dios y que todo el día estés consciente de la presencia de Dios entonces tenemos ese, ese privilegio y esa obligación número uno ministrar a Dios y número dos ministrar a la gente pero no podemos ser cristianos de agenda abierta y de Biblia cerrada. Es que mi agenda está apretadísima desde la mañana hasta en la noche. Corro para un lado, corro para el otro, hago esto, hago el otro. ¿Y la Biblia qué? ¿Y la oración qué? ¿Y, el, y, el, ¿Y la lámpara, el fuego que tienes que encender y el incienso que tienes que levantar delante de Dios qué? Eres sacerdote. Sí, pero es que tengo muchas ocupaciones, sí, pero tú te comprometiste, tú te consagraste, entonces lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, eres sacerdote de Dios, no lo puedes dejar a un lado, tiene su prioridad, es importante, si no hablas con Dios, ¿de qué vas a hablar con el mundo?, si no hablas con Dios no tienes nada que hablar con el mundo, más que de las mismas cosas que el mundo habla. Y para eso pues ya no. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad Para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo ¿Quién puede entrar al lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo? Aquel que ha creído en Jesús O aquella que se ha entregado a Cristo Aquella que ha confesado a Jesús Yo creo en Jesucristo Yo te invito como mi Señor y mi Salvador Yo me consagro a ti Yo puedo entrar a todos los días al lugar santísimo, por la sangre preciosa del Cordero. Cuando yo trabajaba para, para una empresa, había en el piso 18 un comedor ejecutivo. Cuando a mí me hicieron director, porque a mí me habían dicho, en este, en este comedor pueden comer los directores. Y yo cuando era su director dije, está bien, yo no puedo ahí, ir a comer ahí. Pero cuando me hicieron director, no hombre, yo iba al piso 18 a comer, wow, me servían ahí mi ensalada, mis cacahuatitos japoneses ahí, me los comía, mi limonada, me la tomaba, mi sopita, consomé, un plato fuerte, un plato de arrachera o de pollo. No hombre, yo además luego organizaba mis reuniones allí para desayunar, entonces invitaba a mis compañeros y cuando eran temas importantes que yo quería que fueran, entonces organizaba un desayuno porque ahí van los, los comelones, entonces no faltaban. Entonces ya después hasta, hasta, las, hasta los meseros, la, la cocinera me conocía por nombre. ¿Y sabes qué, qué bendición es poder entrar? Al lugar santísimo. ...no un comedor ejecutivo... ...al lugar santísimo... ...entras al lugar santísimo... ...¿por qué? ...porque traigo la sangre del Cordero... ...aquí en la frente... ...ese es mi pase de entrada... ...¿puedo entrar al lugar santísimo... ...todos los días... ...y platicar con el Rey de Reyes... ...y el Señor de Señores... ...puedo hablar con mi Padre... ...el Creador de los cielos y de la Tierra... ...todos los días apaga el López Dóriga, la señorita Laura y cuánta tontería hay en la televisión y atiende a Dios, que está esperando que sus sacerdotes se acerquen a él y le ministren, Dios está esperando sacerdotes todos los días. Me gustaba también cuando trabajaba en el DF llegar temprano, mi esposa me mandaba mi desayuno En mi lonchera Y lo primero que hacía era Leer la palabra de Dios Y comer mi desayuno Y estaba ahí, no había nadie En la oficina A veces ponía alabanzas Y leyendo la palabra de Dios Y Dios decía qué mejor forma De empezar un día Estar ahí con el Señor Orar Ahora tengo la oportunidad de orar en las mañanas y te cambia completamente el día, te cambia. Entonces dice aquí, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Podemos todos los días entrar. Podemos todos los días presentarnos delante de Dios. Mira, Padre, aquí estoy, no por mis obras, aquí está mi Cristo delante de ti también. Y yo puedo hablar contigo, mi corazón es sincero, mi certidumbre de fe está ahí, he sido purificado en mi corazón, lavada la mala conciencia, esa conciencia cochambrosa que yo tenía, pero está siendo lavada y puedo entrar delante de tu presencia. ¿A qué? A ministrarte a ti. ¿Para qué? Para también poder hablarles de ti a los demás. Hebreos 4. 14. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el sumo sacerdote, Jesús, podemos entrar por él. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me puedo acercar a Dios para pedir su bendición porque tengo un sumo sacerdote y porque soy sacerdote del Dios Altísimo, puedo entrar. Hay, una, hay un esquema que luego venden en las librerías cristianas de los sacerdotes judíos, cómo traían una, una especie de, de, de lamparita o de quemador de incienso y, y ministraban ahí el incienso. Y yo creo que todos nosotros cuando oramos es como ese incienso que se quema y que sube delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia, suba mi oración delante de ti como incienso. Entonces, es el incienso que Dios está esperando de nosotros, no el olor a café, Nescafé, no, no. El incienso de tu oración, tu oración todos los días que se levanta delante de Dios y que Dios dice, ah, agradable olor a Cristo, oraciones de mi pueblo y Dios se goza y Dios está atento a las oraciones, dice el versículo 1 de Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, eso es lo que Cristo hizo con nosotros y lo que nosotros debemos hacer con el mundo, enseñarles, hablarles, con paciencia, ¿por qué? porque están extraviados, porque son ignorantes de las cosas de Dios, aunque sea la persona más preparada académicamente, es ignorante de las cosas de Dios y hay que instruirle con paciencia, eso es lo que hace un sacerdote, ministra a Dios y luego ministra a la gente de Dios, le habla a la gente de Dios, esta, esta cultura hoy escucha más al señor George Lucas Con sus trilogías y no sé cuánta cosa de la guerra de las galaxias Que a la palabra de Dios Ahora la gente le tiene más miedo a los, a los extraterrestres y, a las, y que los robots y que van a acabar con esta humanidad Los robots y que no sé qué Y están completamente distraídos de la palabra de Dios No saben de la Biblia ¿Quién les va a enseñar un sacerdote certificado? ¿Quién es un sacerdote certificado? Tú y yo. ¿Certificado por quién? Por la sangre preciosa de Jesús, por el aceite de la unción, por la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que hablarles de Cristo. Dice el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser sus sacerdotes, para ministrarle a él y para ministrar al pueblo. Un sacerdote siempre está buscando la presencia de Dios y sabe qué hacer en la presencia de Dios. Tú tienes que aprender, si todavía no lo sabes, tú tienes que aprender a a moverte en la presencia de Dios. Aprender a alabar a Dios. Aprender a orar. Aprender a, a estar en la presencia de Él. Aprender a arrodillarte. Aprender a levantar tus manos. Aprender a orar en lenguas. Aprender a cantarle. ¿Por qué? Porque eres un sacerdote para Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Nos pues tienes una misión el día de hoy. Te recuerdo esa misión, eres sacerdote de Dios, para ministrarle a Él, para ministrarle a la gente de Él. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque este honor, esta bendición de que Tú nos has llamado sacerdotes, no es por nuestros méritos, sino por Jesús y por la oportunidad que Tú nos has dado por la oportunidad que tú nos has permitido tener de conocerte, de acercarnos a ti, y, y la bendición de poder acercarnos, de poder ministrarte. Señor, no perdamos oportunidad de ministrarte cada mañana y cada tarde y cada día. Señor, enséñanos. Hacer buenos sacerdotes no negligentes sino diligentes en lo, que, en lo que se espera de nosotros en lo que quieres que hagamos diligentes para ministrarte diligentes para bendecir a los demás diligentes en, nuestro, en nuestra oración en nuestro tiempo de lectura de tu palabra en nuestro tiempo de adoración en cada aspecto que tú quieres que hagamos diligentes para ministrar a los demás también Señor, gracias te damos, yo levanto delante de ti a mis hermanas y a mis hermanos para que todos podamos entender el encargo que nos has hecho, el gran privilegio, la gran bendición de poder ministrarte a ti Señor, gracias te damos con todo nuestro corazón, te damos la gloria Padre Santo en el nombre de Jesús, Amén. Vamos a entonar un canto, vamos a bendecir a nuestro Dios.